0: Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, toda la vez, en todas partes, rompe los esquemas de los Oscars, llevándose siete estatuillas. La gran triunfadora de una noche que vamos a analizar pero su título además se convierte en analogía de la frenética actividad del Festival de Málaga que toma velocidad de crucero. Cuarta jornada, se han proyectado dentro de la sección oficial Una vida no tan simple de Félix Vizcarret o Las buenas compañías de Silvia Munt, Esta tarde documentales dentro del programa afirmando los derechos de las mujeres y mucho más, ¿no? Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues sí, por ejemplo, Devoción, un largometraje de Rafa Russo que muestra el amor de una mujer hacia un hombre acusado de homicidio. Y otros dos documentales, uno centrado en la figura de Eric Jiménez, el batería de la cartija Nick y de los planetas, y el otro que tiene por título Exposición y en el que se aborda el caso del niño pintor desde otra perspectiva.
2: Enseguida vamos a escuchar a Eduardo Ramos, el hombre para todo en este festival. Hoy asistimos al lavado de cara de la botica, o que la botica de lectores se está dando a la histórica librería sevillana Reguera. Su dueño, Julio Reguera, un excelente librero, le acaba de traspasar. Carlos López, eh, buenas tardes, ¿qué te has encontrado?
4: Buenas tardes, pues ilusión por mantener abierto este templo del conocimiento. He encontrado cajas, anaqueles y libros, muchos libros. Dicen que esto no es un traspaso, sino un relevo y que por eso han puesto un azulejo que recuerda y reconoce la labor de Julio Reguera al frente de esta librería que abrió sus puertas en 1973.
5: Para la Semana Santa estuviésemos ya abiertos, que ha habido ese relevo, más que cambio, porque no es cambio, es un relevo. Nosotros, lógicamente, hemos querido hacer el esfuerzo y, y que la, la ciudad no pierda una, una librería, ¿no? que pues, nos no mantengamos como una librería.
2: Enseguida vamos a conocer cómo se ha llevado a cabo la restauración de la obra maestra de la Roldana, el San Miguel del Escorial. Estaremos con la jefa del Departamento de Restauración de Patrimonio Nacional. Y vamos a hacer balance del Festival de Jerez, que acaba de terminar y con éxito. Comenzamos con la realización de Dani Piñero, produce Lolo Milanés.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: se encuentra en lo que será a partir de verano las galerías de las colecciones reales en el Palacio Real de Madrid, la que llaman obra maestra de Luisa, Luisa Ignacia Roldán, la primera mujer escultora del rey. Estamos hablando del Arcángel San Miguel, Venciendo al Demonio, que está instalado en ese, en ese lugar. Eh, para ubicarlo, eh, ahí ha sido necesario utilizar una grúa y el trabajo de más de 20 personas. Hablamos de una pieza realizada en 1692, cuando el artista tenía 40 años. ...con una altura de 2,6 metros... ...pesa casi 160 kilos... ...está tallada por la Roldana... ...y policromada por su cuñado Tomás de los Arcos... ...ha recuperado su aspecto original... ...e incluso ha revelado una, algunas inscripciones... ...realizadas por la, por la autora... ...en la que eh, se reivindica como escultura de cámara de la corte... ...la parte delantera de la peana... ...por mandado de rey nuestro señor Carlos II... ...Luisa Roldán, escultura de cámara de su majestad... ...aparece su lugar de nacimiento... Eh, ...Sevilla... ...y esa maravillosa policromía con un contraste de colores realmente fascinante... ...que es un adelanto del, del estilo que vendrá después, el rococó. Una restauración eh, que ha permitido no solo recuperar ese aspecto original... ...sino desvelar, bueno, pues algunos aspectos relacionados con la propia factura de la imagen... ...y que queremos conocer con más profundidad... Eh, está con nosotros Lourdes de Luis la jefa del servicio de restauración de patrimonio de patrimonio nacional que se encuentra en estos momentos por cierto descolgando cuatro tapices del escorial cuatro tapices bosquianos digamos del estilo del bosco que están en una exposición en, en Milán así que agradecemos claro, que esté con nosotros Lourdes ¿qué tal? Muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
2: eh, Bueno pues eh, ya que hemos hablado de esos de esos tapices de, que, que provienen del escorial que en estos momentos te encuentras eh, desmontando eh, y entrando un poco en faena, la última vez que, que en concreto pude ver ese San Miguel fue en una visita al Escorial, prácticamente escondido en el coro, muy oscuro, solo se pudo ver de lejos. Y ahora con esas fotografías que, que tenemos a nuestra disposición después de la restauración parece una pieza completamente diferente, ¿no?
6: Bueno, pues también porque la última vez que la vi usted estaba en un sitio complicado. Muy complicado, de hecho. Pero sí, sí. <risa> muy complicado, sí. Lo, lo más complicado de estas piezas es eh, moverlas efectivamente
2: mm. y, y ahí estaba escondido. Pero
6: todo se ha superado, todo se ha superado bien
2: Bueno, eh, si nos acercamos mm. a la pieza Porque claro, una restauración o una intervención En una pieza no solo es, efectivamente eh, Actuar sobre la parte visible Sino conocerla en profundidad, ¿no? ¿Cómo y por qué hace la Roldana Esta fantástica pieza que ustedes han restaurado?
6: Hombre, la Roldana la hace Con la intención de, de ser nombrada escultora de cámara. Ella ya estaba instalada en Madrid, había tenía una producción ya grande, pero lo, lo que verdaderamente catapultaba a un artista es que el rey le nombrase pintor o escultor de cámara. Y con esta obra parece que lo consiguió, con lo cual su situación personal y económica y profesional pues quedaba por encima de cualquier duda.
2: Mm, es eh, realmente increíble ¿no? lo que hace, por ejemplo, con las plumas del casco de, de San Miguel, ¿no? Que hechas en madera, pero parecen, pues no sé, modeladas, ¿no? Eh, sí,
6: es una, una belleza la pieza.
2: Tremendo. ¿Cuáles eran los principales problemas que tenía esta pieza?
6: Bueno, pues esta pieza, las, las, las obras que pertenecen a las colecciones reales, como son de una importancia capital dentro de la historia del arte, por ser encargos a los mejores artistas. ...por cada uno de los reyes, pues siempre se, se han cuidado... ...a través de la historia con mucho mimo, ¿no? Eh, cuando nos enfrentamos ahora a una restauración en tiempos modernos... ...lo que tenemos a nuestro alcance son unos medios científicos y técnicos... ...que en otras intervenciones anteriores no se ha tenido, ¿no? O sea que ahora la restauración lo que nos posibilita es conocer... ...muchísimo mejor los materiales y la manufactura de las cosas porque podemos auxiliarnos con la radiografía, con la reflectografía, con los análisis de pigmentos. Todas estas técnicas de análisis que no se contaba con ellas.
1: Y
2: ahí se ha actuado. Eh, claro. El, el hecho de que estuviera además policromado con unos colores tan brillantes, ¿no? Hace, ¿Puede hacer mm. pensar que, que estaba destinado a una zona como en, como en, como en sombra o en penumbra?
6: Bueno, eso... <risa> Pues no, no, no se sabe. No creo que eso sea el motivo por el que esté hecho así. No. Sí,
2: sino más bien quizá una cuestión de, de moda, ¿no?
6: Sí, es... Mmm, no, porque ot otras obras de la producción de esta artista eh, se adaptan más a lo que tradicionalmente conocemos como, como obra antigua, pero no, no creo que este sea el sentido que tenga este, esta policromía tan tan vivaz, porque mm. es lo que es, es muy vivaz con el rojo, el azul, las carnaciones son muy perfectas y luego pues aspectos muy delicados, como usted dice, como el de las del plumeo de las alas, o sea que deja patente en la obra muchas, muchas técnicas o muchas maneras de hacer policromía que conocía.
2: Mm. Eh, También era una obra lujosa desde el punto de vista de la calidad de los materiales, por ejemplo es azul, ¿Era era lápiz lazuli o era algún otro tipo de, de pigmento?
6: Pues no, 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 no. Era cosa de su taller.
4: Uh
2: -huh. eh, no, ¿qué?
6: no era en especial eso. Bien. Efectivamente se sabe que el lápiz lo usaban los artistas importantísimos porque era carísimo. Y era carísimo no solo conseguir el material, sino manufacturarlo. Porque había que molerlo de una manera determinada y tal, pero no... En este sentido no, no se diferencia de otras obras de su época.
2: ¿Qué ha sido lo más trabajoso de este proceso de intervención?
6: Pues lo más trabajoso para la restauradora que lo ha hecho ha sido que ha sido un trabajo de, mu de mucha duración, eh, con mucho detalle, muy exquisito, y la propia manufactura de la pieza, que tiene una talla muy, muy pormenorizada, con mucho recoveco, con mucho pliegue, pues que dificulta llegar a todos los lugares que están así como más internos, ¿no? y luego también el tamaño porque es una pieza enorme
2: mm, eh, eh, un gigante eh, bueno hay, pues hay una sí, leyenda el 260
6: por ahí y fue mayor, mayor que el, de la
2: altura normal, mide 264. Uh -huh. eh, un, decía yo que hubo una, una leyenda, bueno, que queda evidentemente en el territorio de la leyenda, que, que dice que, que Luis Hernández Roldán había plasmado en el rostro del demonio el de su propio marido. Eh, si sí. bien esto, hombre entra dentro de la leyenda, lo cierto es que mirando al, al demonio parece que está tomado del natural, ¿no? Da, da esa impresión. ¿no? Parece un retrato. No
6: cómo es. El demonio no
2: sabemos cómo es. Bueno, el demonio no, pero, pero bueno, sí, que a da, lo mejor lo tomaría de, de una persona.
6: Sí, la tradición oral dice que, que ella se retrata en el arcángel y que y retrata al marido en el demonio, pero eso es leyenda urbana, que diríamos hoy. No tenemos nada que lo atestigue para desde poderlo decir.
2: Desde luego vemos el rostro de, del propio San Miguel y, al, y a los sevillanos nos no lleva directamente a la Virgen de la Estrella vetriana, que seguramente usted conocerá.
6: Pues pues no, si no la conozco, lo siento.
2: Bueno, pues cuando la conozca Porque, segur, seguramente se sí, va a llevar una sorpresa.
6: compararé, sí. Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, han sido eh, la intervención sobre esta, sobre esta pieza que va a formar parte del Museo de la Galería de las Colecciones Reales y que va tomando forma ya va a abrir en verano y hay 650 piezas eh, así que va a ser una fantástica oportunidad para acercarse a algunas de las obras como usted dice, singulares por el hecho de que los propios reyes fueron los que encargaron estas piezas, ¿no?
6: Sí, muchas de ellas sí o fueron regalos o las encargaron los propios reyes a sus pintores preferidos y predilectos o a sea, los que hacían labor de mecenato con ellos. Sí.
2: Bueno, pues eso lo veremos en, en verano y estaremos pendientes de todo ello. Lourdes de Luis, gracias por atendernos desde desde Milán y esperamos que no sea muy, muy tediosa la, la función de desmontar toda esa maravillosa exposición por otra parte sobre el bosco en la que ha participado también Patrimonio Nacional. Un saludo.
6: Muchas gracias.
1: Adiós. Andalucía es cultura.
2: Vamos con la ceremonia de los Oscars antes de meternos en faena con el Festival de, de Málaga. Eh, porque ha sido una ceremonia larga también, ¿cuántas cuánta, duraciones? Más de tres horas. ¿no? Más, de,
3: sí, tres horas. más de tres horas. Pero es que
2: claro, no sé si <ríe> si por ello la película triunfadora también me ha tenido una duración también, igual. También,
3: también. Igual, menos similar. El, el mismo metraje. El mismo <ríe> metraje de gala <ríe> que de película, de película triunfadora. Y además, bueno, de película triunfadora total, ¿no? Eh, porque esto es hacer pleno.
2: Sí, 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 okay, sí. Lo he <risas> referimos, por supuesto, a toda la vez en todas partes.
3: ¿Qué está pasando?
2: Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu
1: ayuda. Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar. A través del multiverso.
7: He visto a miles de Evelyns. Puedes acceder a sus recuerdos, a sus emociones.
2: Incluso a sus habilidades a ver, la verdad es que el planteamiento es fantástico ¿eh? Es muy <risa> todo, original Todo
3: el guión, ¿no? Lo sí. es, todo el guión lo he, es por eso se la ha premiado también sí. Bueno,
2: pues se ha llevado prácticamente todos los premios En esta edición, tenía 11 candidaturas, ¿no?
3: Sí, y ya decíamos entonces Cuando <risa> se dieron a conocer que, que esta comedia De ciencia ficción estaba llamada a ser Bueno, la gran sorpresa de los Oscars y se apostaba ¿no? este año por un tipo de historia así diferente, ¿no? buscando incluso pues, otro tipo de público ¿no? también. Eh, y así ha sido, finalmente se ha llevado siete estatuillas, como Lorenz de Arabia, o como la lista de Childer, no que también tiene siete, y además en las principales categorías, película, dirección, la dirección de los Daniels, porque son Daniel Kwan y Daniel Schneider, eh, guión original, como decíamos, bueno el guión, desde luego, a la hora de premiar algo, había que premiar el guión, ¿no? Porque, porque a original no, no le ganan por toda esa mezcla de la que luego vamos a, a comentar. Actriz protagonista también, Michelle Yeoh, actriz secundaria, Emily Cartis, actor secundario, eh, Kiwi Kwan, el recordado tapón que acompañaba a Indiana Jones cuando cuando era niña, y precisamente Harrison Ford era quien entregaba a todos ellos el premio a la mejor película, eh, lo que ha sido, bueno, pues un reencuentro entre los viejos amigos, casi 40 años después, y que, bueno, se repetía no esa esa acción de, de, de pequeño tapón ¿no? alrededor de, de Indy no de, de Harrison Ford eh, saltando de alegría no y abrazándolo al recibir eh, el premio
7: ahí de fondo.
1: Ahí
3: Saltando, ¿no? era como cuando salían con él en la película ha sido una celebración muy feliz sí. todos a la vez no en ese momento cuando se daba ya el premio que era bueno ya el remate no a la noche que era el de el de mejor película con los dos directores los americano Baños. uno exactamente asiático el otro como es el elenco que también es esa mezcla no michelle Yeo eh, y jamie lee cartis el ya crecido tapón que decíamos que que bueno él recordaba emocionado su trayectoria desde un campo de, de refugiados hasta triunfar como lo ha hecho In Hollywood
8: my journey started on a boat I spent a year in a refugee camp and somehow I ended up here on Hollywood's biggest stage they say stories like this only happen in the movies mm -hmm. I cannot believe it's happening to me
2: y así se lo pasan en las películas. ¿No me puedo creer que esto me haya pasado a mí?
3: El, el sueño americano, esto ah, es el sueño, sueño americano. americano ¿no? lo que, lo y que... terminaba
2: diciendo, no renuncien a su sueño, sueño ¿no? nunca. Así muy, muy americano. <risa> Eso solo pasa en las películas
3: que puede ocurrir, ¿no? Así, quedaba totalmente muy muy, muy patriótico, no <risa> muy en la, en la línea ¿no? de, del cine de Hollywood. Bueno, su compañera Michelle Yeo, que fue chicabón, que está curtida en las franquicias de acción, se lleva con sus 60 años ya el Oscar a, a Mejor Actriz imponiéndose a Kate Blanche eh, en Tar, que era la la favorita y convirtiéndose en la primera actriz asiática en lograrlo. Ella animaba a las mujeres a, a no aceptar nunca, si tuvieran la edad que tuvieran, eh, que se les haya pasado el momento. El momento no, no acaba, ¿no? el momento mm. siempre está ahí, ¿no? Y de hecho pueden ser muchos momentos como, como le ocurre a, a su personaje en la película
8: and possibilities. This is proof that dreams dream big and
3: dreams do come true. Sueño And ladies, los sueños se cumplen. También en la misma la línea de lo, que, de lo que decía su compañero. Uh -huh. Bueno, son los Oscars para el elenco asiático y también para el americano porque Jamie Lee Curtis logra al fin el Oscar como actriz secundaria y lo dedicaba bueno a todo ese público que él ha seguido desde las películas de género aquellas noches de Halloween que bueno le han llevado hasta aquí con muchas comedias también en de por medio otros muchos personajes pero se lo agradecía todo es a todos los que le han seguido a lo largo de todos estos años que lleva de trayectoria. To all of the people who have
4: supported the genre movies that I have made for all these years, the thousands and hundreds of thousands of people, we
3: just... One, an Oscar, Para todos todo. los que me han
2: apoyado en, en todos los géneros en que
3: he interpretado. Todo a la vez en todas partes, se ha llevado los premios a, a Mejor Película y Dirección, decíamos, el de guión, por esa enrevesada y, y a la vez divertida historia ¿no? de, de multiverso que transita además por varios géneros, de, de la comedia a la ciencia ficción, a las películas de artes marciales, es muy delirante todo, muy gamberro. Hay momentos en los que el protagonismo son dos piedras, no dos rocas a los bordes de, de una misma que personifican a, a, lo, a los protagonistas. Y bueno, y hay muchos guiños cinematográficos muy reconocibles, momentos que te está recordando El Señor de los Anillos, incluso Deseando Amar, ¿no?, de Kong Wai, ¿no?, eh, de Hong eh, el director coreano, porque hay mucho, mucho guiño también cinéfilo y, y ha copado los premios en el apartado interpretativo que... que ...que prácticamente ha dejado fuera solamente el de mejor actor... ...que para eso no tenían nominaciones... ...porque si no igual también se lo habrían llevado... ...y donde se ha premiado al que era el gran favorito... Eh, ...había ahí el peligro con el, con el protagonista de Elvis... ...pero finalmente como se esperaba ha sido Brendan Fraser... ...con ese regreso suyo al cine... ...con, con ese personaje eh, en la ballena... Y que bueno, agradecía a quienes le han ayudado a volver después de ese largo parón ¿no? de, de, de décadas que había estado eh, en el y pasando por graves problemas también personales y
8: anímicos. I just want to say thank you for this acknowledgement. Because it couldn't be done without my cast. It's it's been like it's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean, and the air on the line to the surface is on a launch, being watched over by some people in my life, like my sons, Holden and Leland and Griffin. Otra Griffin Sí sí, estaba ¿no? sí, ahí emocionado,
2: sí. ¿no? Bueno, vamos a ver, eh, Dani Piñero, clase de inglés, eh, ¿qué es lo que ha dicho, Brendan Fraser? No, estaba eso ya, ahí ya no lo ha cogido. Bueno, pero que estaba eh, muy emocionado. se sí, lo
3: agradecía, claro, a todos los que... Bueno, él llegó un momento en que se paró, él no se había dado cuenta ¿no? de todo lo que tenía ahí hasta que aquello paró. Hasta que aquello y, paró sí. y bueno, que lo, lo sacaron un poco de... De, él hace muchas comparaciones con la juega mucho con lo de la ballena ¿no? con la idea de la ballena sí. no sumergido ¿no? que no podía respirar que tenían que, que salir a, la, a, a la superficie a flote no y que para eso era crucial la ayuda de, de todos no y de, de su familia todos los que le han apoyado que por cierto el trabajo en la momia también con, con michelle yo con, con la actriz premiada por como, por, por toda la vez en todas partes Exacto. y bueno la otra gran triunfadora eh, junto con la cinta del multiverso ha sido la película bélica ...sin novedad en el frente, la película alemana... Se ha hecho con cuatro Oscars, entre ellos el de Mejor Película Internacional, dejando fuera con Argentina 1985, pero eh, con el actor español Daniel Brühl, recogiendo su Oscar porque es productor también, ah. aparte de actor es productor en esta, en esta película, en ¿no? esta adaptación de, de la novela de el, María el, Remarque. ¿no? El
2: año pasado estuvo Carlos López con él entrevistándolo en el Festival también de Cine Europeo.
3: De Europeo. Mm -hmm. Bueno, y, y también, bueno, para, para los hispanos también una satisfacción que el mexicano Guillermo del Toro pues haya obtenido el Oscar a la mejor película de animación. Con con, con su Pinocho. El Oscar al documental es para Navalny, que es sobre el disidente ruso preso en, en su país. Fue toda uh -huh. la familia a recoger el Oscar, ¿no? Y a pedir por, por su libertad. Eh, la libertad de, de Rusia, decían al final Avatar se ha quedado con el Oscar A los efectos especiales Maver eh, Maverick, que era el, la segunda parte de Top Gun El de sonido, sí. y ellas hablan El de guión adaptado, ¿no? esta película de, que dirigía Sara Poli. se van de vacío Tar y se va de vacío Spielberg no Con los Favelman, que eh, Ni la banda sonora de John Williams, que apuntaba eh, Consiguió ganar Porque se impuso la de Sin Novedad En el Frente, la mejor canción Natu Natu, que es la de la película Nacionalista India RRR que ha vencido a Rihanna y a Lady Gaga. Así que el cine de Tollywood, eh, el hecho en Calcuta, no el de Bombay, que <risa> es <sea> el Bollywood, <risa> eh, ha triunfado en este, en este apartado también, el, el musical, y bueno, los compositores del tema de la canción de Natu Natu eh, lo agradecían, era muy gracioso porque lo hacían cantando.
0: There was only one wish on my mind So was Rajamoulis and my families <risa> RRR has to win pride of every Indian and must put me on the top of the world.
7: <laughs> Thank you, Kartikeya and Variance
0: Films for making this possible. Love you all. Thank you. Namaste.
3: <risa> no bueno, sido lo, que, sí, ha lo que, que pusieron la nota ¿no? Gracias,
2: muy muy orgulloso como indio uh -huh. y aquí está el natura -natu, tú no
3: uh -huh. el número musical que correspondía pues lo hicieron ¿no? ahí bailando no un número muy coral y la verdad es que está triunfando este este tema y ellos le pusieron eso el colorido no y, y la fuerza a la, a la gala la animaron la verdad ese baile que se marca
2: los dos bueno pues hasta aquí el repasito que hemos dado a la gala de los Oscar. gracias microman de nada vamos a aquí a lo nuestro al festival el festival de málaga una jornada maratoniana la de hoy, eh, dos nombres propios, Félix Vizcarret con una vida no tan simple, Silvia Mund que presenta las buenas compañías sobre las mujeres feministas en los años 70 en el País Vasco eh, y que se ha expresado así sobre, sobre el, el, el tema, ¿no? sobre el argumento.
6: Eh, de alguna manera todas las mujeres decían, no, no, nosotras nos dejaban tranquilas, hiciéramos lo que hiciéramos porque éramos invisibles. Estaban todos pendientes de ETA, estaban pendientes de la, de, de la política, entonces estas eran unas machangas que chillaban, que en algún autobús, que eh, hacían alguna manifestación, que llenaban el ayuntamiento, pero eran eh, muy invisibles.
2: Y la tercera eh, película, digamos, en sección oficial, pues de eso nos va a hablar eh, Eduardo Ramos, que
8: se ha encaramado a las alturas de Málaga. Eduardo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas, pues nos Muy encontramos en la C, en el Hotel Málaga Palacio, donde se están llevando a cabo, pues, algunas de las ruedas de prensa para presentar distintas películas, que como el caso de la que vamos a hablar ahora, de Devoción, es un largometraje que es dirigido por Rafael Russo y producido por Ezequiel Montes, y que tiene la participación de esta casa de Canal Sur. Eh, una película, como bien señalaba, donde habla, bueno, una historia de amor relacionada también, pues, con un homicidio, eh, y para hablar de esta película tenemos con nosotros a una actriz que, que es de nuestra tierra, que es Geñe, que se llama Elena Martínez. Elena, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
9: encantada de estar con vosotros.
8: Igualmente, bueno, lo primero, festival de cine, de Málaga, para ti como malagueña, ¿qué, qué significa traer un, un trabajo a este festival? Aunque ya sabemos que no es el primero, ¿pero qué significa para ti traer un trabajo aquí?
9: Aunque no sea el primero, hace la misma ilusión, porque para mí este es el festival de, de mi ciudad, el festival que yo he ido creciendo cinematográficamente, conforme ha ido creciendo el festival, yo tengo recuerdos de este festival desde la quinta edición, que yo pasaba por las calles y decía, hay algún día, algún día, pues mira, algún día ya llevo varios años presentando proyectos, en el festival y para mí es un lujo venir con cualquier motivo, simplemente por venir a disfrutar de mi festival pero si encima vengo con proyectos como es el caso de este año, pues mejor que
8: mejor eh, Cuéntanos un poquito la película, eh, he dado una pincelada de la si cuéntanos de qué va y cuéntanos exactamente cuál es tu papel en este, en este film
9: Pues mira, la película se llama Devoción es de Rafa Russo y es una historia de amor compleja entre un cura y una profesora de biología que él está pues eh, acusado de un homicidio y, y bueno pues está a la espera de, del juicio ¿no? y entonces pues ella que es el personaje que hago yo, que es el personaje de Ruth y el personaje de Fernando hace el actor Joaquín Furriel eh, cree totalmente en su inocencia porque además lo ama, eh, siente devoción hacia él y, y bueno pues lucha por un poco demostrar que es inocente, que para ella es inocente, no sabemos si lo es o no lo es y, y en eso y no se basa la relación está tormentosa digo tormentosa porque además es una relación eh, a lo largo de los años pasa un tiempo y se va viendo como la relación al principio de ellos, los primeros encuentros los primeros vis a vis porque es la única forma que tienen primero empiezan con cartas eh, luego en el locutorio hasta que dan el paso y empiezan a conocerse más en los vis a vis y como a lo largo de los años pues esa relación va, va cambiando
8: Quería preguntarte porque esto de lo que me estás hablando, ¿no? La relación de, de una persona enamorada de otra, normalmente una mujer enamorada de un hombre con a, acusado de algún tipo de, de, de delito, no es algo nuevo en el cine. No sé si has tenido oportunidad de ver otras pelis o de leer algo sobre otras cosas que ya creo que se han hecho con anterioridad o así. ¿Te has dejado un poco llevar un poco por esta historia simplemente?
9: Yo he intentado dejarme un poco por las indicaciones de Rafa y por el guión porque yo creo que todo lo que hay en una peli está primeramente está en el guión. Si está en el guión, está. Si funciona en el guión, funciona. Si no funciona en el guión, no funciona. Para mí el guión es sagrado. Eh, no me he puesto con informarme sobre ese tipo de casos porque no era la parte más importante para contar nuestra historia, pero sí que sé que hay muchos casos, de hecho hay también documentales porque es verdad que es curioso que hay muchos presos, sobre todo pasa mucho en Norteamérica, eh, que se enamoran eh, pero este caso que te cuento es más una vez que están ya dentro y los conocen, no es mi caso nosotros nos conocemos fuera, el personaje de, de Ruiz Fernando se conocen antes de que él esté acusado de, de homicidio
8: una película esta, como hemos indicado, que está patrocinada por, por Canal Sur. Eh, y quería preguntarte un poco por el tema de la. la, la en, digamos, en la promoción de la película, una parte de la grabación, que imagino que tenéis una parte muy bonita. Y esta segunda parte que es de promoción, ¿cómo encara esa parte? ¿Es una parte bien gustosa en este caso a ti como estrío? ¿Te gusta más un poco la interpretar o cómo te enfrentas en en frente a ese tema?
9: Hombre, también es bonita, pero yo soy carne de cañón de rodaje. O sea, yo soy feliz en un set de rodaje, rodando. Para mí las horas no pasan, el tiempo no pasa, no existe el cansancio, que lo hay, ¿no? Que somos Humanos, obviamente, pero yo he, he, mi, mi mi lugar natural es un rodaje, pero luego toda esta parte es muy bonita, pero es muy bonita sobre todo porque ya la he hecho, entonces ya dice ya está hecho, es como cuando hacían los exámenes no en el instituto en la universidad que decía yo ya lo he hecho, ya ya no puedo hacer nada más, no, yo, ya no puedo volver atrás y corregir nada, entonces es parte bonita por esa, porque se vive desde un punto de vista más relajado
8: y ya la última pregunta, Elena, en, en un festival como este creo que hablamos que había doscientas y pico películas que se presentan en todos los formatos, es complicado también hacerse un hueco, ¿no?, que te puedan escuchar, porque claro, son muchísimos nombres del cine en español frente a los cuales uno tiene que competir, entre comillas, ¿no?
9: Totalmente, el festival está creciendo muchísimo y como muestra de ellos la cantidad de películas y la calidad de las películas que vienen a este festival eh, pues que te cojan en un festival como el Festival de Málaga tu película, ya es un síntoma de que va bien la película, ¿no? Y para nosotros la primera vez que se va a poner en pantalla grande y ya saber que el festival te, te ha cogido en su catálogo eh, ya es un, un punto bueno para la película, ya arrancamos bien.
8: Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, que vaya, que haya muchísimo éxito esta tarde en el estreno y que tenga muchísimo recorrido la película, Elena.
9: Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
8: Y recordar que en la jornada de hoy, dos grandes nombres también, Félix Piscarres, que presenta su película, Una vida no tan simple, ya se ha pasado a prensa y esta tarde puede hacerse al público en general, y también Silvia Mun, que estrena Las buenas compañías.
2: Y a la que hemos escuchado también. Eh, bueno, y toda la actividad que ha venido del fin de semana que ha sido también intensísimo. Eh, queríamos destacar un documental que se presentaba fuera de concurso que tiene por título La Exposición y que aborda el caso de eh, David Guerrero Guevara el niño pintor de Málaga cuya desaparición a los 13 años de edad y el posterior vacío ¿no? sobre, de datos sobre su paradero pues supuso un hecho muy traumático para toda la sociedad española y particularmente para, para la ciudad de Málaga Este documental, La Exposición eh, aborda una visión diferente y Eduardo Ramos también ha hablado con el responsable de este trabajo
8: el director de esta obra se llama David Boya, que tenemos con nosotros, y que bueno, que habla un poquito pues de la relación que tiene o que tuvo parcialmente digamos, con, con el niño pintor y el porqué de este documental. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
8: Oye, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito, en, en tu caso, tú incluso llegaste a conocer, si no sé si personalmente, pero sí en el entorno un poco desde de el niño pintor, ¿no? Bueno, so,
7: sobre todo me viene el querer
8: hacer el, el
7: documental, porque de pequeño el, el primer curso de la GB lo hice en el mismo colegio al que iban los hermanos, los tres hermanos, en el Divino Pastor. Entonces, a partir de ahí, mi madre siempre, toda la vida, cada vez que ha salido alguna noticia relacionada con David, pues me ha recordado, mira, tú estuviste, al principio, cuando empezaste en el cole, estuviste en el mismo colegio que ellos, y eso siempre ha sido como, un, como una especie de vínculo para mí. Y ya cuando me dediqué profesionalmente a, bueno, a esto del audiovisual, pues siempre tenía en mente hacer un documental sobre la historia, ¿no? Oye, ¿y en tu
8: caso, bueno, aparte de este vínculo de cuentas, ¿por qué hacer un documental sobre él en concreto y qué es lo que trata? Pues claro, con una investigación de tantos años, una, una historia de más de 30 años, ¿cómo, ¿cómo enfoca una cosa tan complicada como esta? Bueno, pues a mí lo que me
7: interesaba de David no era abordar su historia desde un punto de vista policial o de investigación o de crear hipótesis sobre qué pudo pasarle, porque sobre eso... ...hay mucha literatura, digamos... ...entras en internet y hay montones de artículos... ...de noticias, de falsedades también... ...montones de vídeos... ...y yo quería abordarlo desde el punto de vista artístico... ...me llamaba mucho la atención... ...pues igual que me gusta la cultura y el arte... ...pues que él tuviera ese impulso siendo tan niño de estar... ...de dibujar tanto, de pintar... ...y yo quería entrar por ahí... ...en 2018 cuando se hace una exposición con su obra... ...pues ahí vi claro que era una oportunidad... ...para acercarme a él, a él desde, desde esa perspectiva... ...y bueno, eso hice.
8: De hecho, la, la, tu trabajo se llama La Exposición... que se va a encontrar la gente... ...bueno, los, los pocos afortunados que han podido ver, ¿no?... ...que se, supimos que, que se vendieron toda la entrada... ...el otro día en la primera en Málaga... ...pero ¿qué van a poder esta gente cuando vean el documental?... que se van a encontrar en este trabajo tuyo?
7: Bueno, pues se van a encontrar... ...por un lado un, un recorrido por la obra de David... en eh, ...la exposición, que se hace de la mano además de Lourdes Jiménez... ...que fue la comisaria... ...y con la madre de David, con Antonia... ...pues van viendo y comentando algunas obra de david y por ahí se deslizan también pues cosas de, pues, de, de la familia de, de cómo eran y también se van a conocer a los hermanos de david que compartían esa vocación con él y que bueno es algo que, que yo no sabía que si descubría al acercarme a la familia que es que ellos dibujaban con él y siguen dibujando a día de hoy uh -huh. era algo muy era como un rollo que
8: tenían entre los tres no uh -huh. Oye, imagino que, bueno, sé que no es el tema de tu, de tu documental, pero claro, ¿cuántas preguntas, cuántas hipótesis habrán hecho sobre el tema de la desaparición? Porque, eh, o sea, oficialmente a día de hoy no se sabe nada de un niño desaparecido, ¿no?
7: Eh, no se sabe lo que le ocurrió. De todas maneras, yo establecí con ellos una forma de trabajar en la que no hablaríamos del caso, porque no quería que el documental fuera por ahí y porque también muchas veces ellos no, no se han sentido cómodos y no se sienten cómodos con el tratamiento de la historia desde esa perspectiva que se hace desde los medios de comunicación. Eso también está reflejado en, en el documental. Entonces fue como, como un, una especie de código de actuación en, en el que era sobre la desaparición, preguntas cero. Vamos a hablar de otras cosas.
8: Oye, y desde el punto de vista artístico, pictórico, en este caso de, del niño pintor, lo que, según lo que tú has visto en tu documental, ¿qué es lo más destacado? Yo no sé si por ser tan joven que llegara a niveles tan altos, Tan, tan buen pintor realmente, como se dice?
7: A ver, él es obvio que tenía eh, más talento que la mayoría de los niños, eh, pero lo que sí tenía de fundamental era que estaba todo el rato practicando. O sea, esto de lo del el 1% talento y el 99% trabajo, eso él lo llevaba a la práctica, él y su hermano. Eh, que hubiera sido un genio, qué tal, yo muchas veces pienso que ...que hay gente que lo usa porque es fácil como vender... ...entre comillas, el nuevo Picasso, el nuevo tal... Eh, ...seguro que hubiera, yo creo que él hubiera seguido tirando hacia el arte... ...ahora que hubiera llegado a ser un artista profesional... ...un genio, todo esto... ...no lo sé, eh, su hermano Raúl pues, luego estudió bella arte... ...y también dibuja, pinta, no sabemos... ...a mí lo que me llamó más la atención de la obra de David... ...más allá de la calidad de, de sus dibujos... ...era su personalidad... ...la personalidad que él tenía... ...pues a esa edad con, con 13 años... De, de, ...de ironía, de humor... ...y yo creo que él quizá hubiera tirado más por ahí... ...y, y que hubiera... ...el documental
2: sobre el David Guerrero Guevara... ...el niño pintor de Málaga... ...pero ya ven ustedes pues con esa... ...diferente perspectiva... ...y centrándose en... en eh, ...desde el punto de vista artístico... Eh, tenemos muchas otras cosas que contarles en este programa. Son las 3 y 35. Enseguida volvemos.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
0: Radio Andalucía Información
2: Y vamos a ver cómo ha ido el Festival de Jerez, que el pasado sábado concluía 16 días con al menos 50 propuestas sobre el escenario, el retorno de los alumnos a los cursos de formación, en fin, un montón de cosas. Manolo Curado, la paz de Dios, cuéntanos.
0: A la espera de los datos oficiales que suele facilitar la organización del Festival de Jerez, se puede decir que la vigésimo séptima edición de este encuentro ha sido un éxito. El éxito consiste en la vuelta a la normalidad, y la normalidad es ver a cientos de alumnos y participantes en los cursos paseando por Jerez y participando de un Jerez que se viste de flamenco por los cuatro costados. Esto hace que se llenen prácticamente a diario los distintos foros que convoca el festival en distintos escenarios. Escenario como el Teatro Villamarta con el que arrancó y puso el nivel muy alto el Ballet Nacional de España y escenario en el que ha rematado la bailadora jerezana María del Mar Moreno. Por medio también hemos conocido la muerte de un personaje importantísimo en el desarrollo del flamenco moderno de Jerez, la muerte del guitarrista eh, jerezano, el niño Jero. Periquín, el Niño Jero. Y por medio lo que la normalidad del festival ofrece, entre lo clásico, lo moderno y lo contemporáneo, y público para todos los gustos.
2: Gracias, Manolo Curao. Y otro festival que ya tenemos a la vista, bueno, a la vista, ya se ha presentado, el Festival de Música del Mundo Nosur 2023. Se va a desarrollar del 13 al 16 de julio, ya saben ustedes, en la Sierra Sur de Jaén, esos encuentros étnicos que van a tener en este momento como eje de la cultura autóctona de América. Y ya sabemos que Estrella Morente va a recibir el premio del certamen. Susana Aguilar, Jaén, cuéntanos.
6: Definitivamente la pandemia queda atrás y vuelven a Etnosur los grupos musicales de todo el mundo. El circo regresará al que ha sido su emplazamiento habitual, el Colegio Alonso de Alcalá. Habrá más actividades infantiles y se introducen en el programa monólogos en el Teatro Martínez Montañés como escenario. Este año el eje central será México y en especial el Estado de Guerrero. Juan Racanovaca es director de Etnosur.
0: Tendremos al Instituto Mexicano de Sonido, en talleres tendremos eh, talleres de máscaras de tecuán... En fin, tendremos también la presentación de una novela de un artista emergente eh, mexicana, tendremos talleres de comida mexicana, en fin, no va a ser todo de México, pero sí México va a ser un poco el eje central del festival.
6: En lo formal habrá nuevas zonas de sombra en el Paseo de los Álamos y la Plaza del Ayuntamiento y se ampliarán las plazas de aparcamiento para vehículos camperizados, es decir, turismos y furgonetas adaptados para dormir en ellos y también la gastronomía en las food tracks con platos de todo el mundo. La música de los cinco continentes inundará las calles de Alcalá, La Real, el tercer fin de semana de julio.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. La
2: antigua librería Reguera de Sevilla va a renacer la próxima semana de la mano de la Botica de Lectores, una compañía creada por tres jóvenes emprendedores sevillanos. La intención es mantener la identidad de ese eh, establecimiento creado en 1973... ...así que va a, a tener cierta continuidad con los temas que caracterizaban a la antigua librería... ...el flamenco, la cultura popular, la Semana Santa... ...han
4: dicho Carlos,
2: eh, mm. los eh, nuevos gestores de este, de este digamos, templo de conocimiento... Pues sí. ...que no es una absorción, que es un relevo generacional, ¿no?
4: Así me lo ha confirmado, de hecho, esta mañana Rafael Rodríguez... ...bueno, uno de los nuevos gestores... Precisamente hoy llegaban las primeras cajas con los libros que habitarán las estenterías de Reguera Ahora desoladas, ahora vacías, llenas de polvo Se nota en la voz porque soy alérgica a los ácaros Ajá. Sí, sí, una maravilla Está todo preparándose bueno, pues para poder abrir la semana que viene justo antes de Semana Santa Yo me he acercado y además de polvo me he empapado de las declaraciones de Rafael Rodríguez y de Alonso Muñoz Vamos a escuchar Venga Así suena la remodelación de esta librería mítica en Sevilla, librería reguera. ...que digamos, es pura esencia de Sevilla... ...porque está junto a un bar mítico... ...el bar tremendo de Sevilla... ...y junto a otra iglesia, no menos representativa... ...la iglesia de Santa Catalina... ...y en medio este otro templo... es ...de la lectura y de los lectores... ...estoy junto a Rafa Rodríguez... ...encargado de la botica de lectores... ...Hola, ¿qué tal Rafa? Hola. ¿Cómo ha sido tomar este testigo? Porque claro, es una responsabilidad... ...mantener la personalidad
5: de esta librería, ¿no? Pues sí... La verdad es que nosotros desde que Botica nació, que ha hecho ya seis años, eh, siempre hemos tenido la ambición y, y en nuestra cabeza siempre ha, ha existido la posibilidad de, de trasladarnos al centro. Nosotros cuando montamos la librería, la montamos en el barrio de los Remedios, tenemos allí dos librerías, en República Argentina y en Asunción, uh -huh. pero siempre hemos anhelado tener algún establecimiento en el centro de la ciudad bueno claro, por las circunstancias de nosotros cuando montamos y demás pues eh, se, se generó allí y bueno y las circunstancias pues desde, desde hace unos años que Julio ya Julio Reguera me refiero, em, empezó a, a pensar que se iba a jubilar y tal pues nosotros hemos tenido un, siempre un estrecho contacto y viendo la posibilidad de que en el momento que él decidiese eh, pues lógicamente descansar pues nosotros pues es la posibilidad de, de, de continuar con el negocio no de, de la librería y, y básicamente pues eso ocurrió, se ocurrió hace unos meses pues ya decidió él que, que ya era momento de jubilarse tras 50 años y la verdad que, que más que merecido descanso. Y, y bueno, pues nosotros pues nos vimos con la, con la capacidad y el momento justo de, de poder afrontar el, el poder realizar la apertura de una nueva, de, un, no una apertura, una reapertura realmente, porque la librería lógicamente existe, la librería se mantiene y es lo que Julio deseaba, que se mantuviese como librería. Y bueno, esto es como, como dice el dicho, ¿no? se juntaron el hambre con la ganas de comer. Nosotros por un lado queríamos venir al centro de la ciudad, él por otro lado quería que la librería se mantuviese como, como negocio de librería que no fuese otro tipo de negocio de los que proliferan en la ciudad, en el centro de la ciudad uh -huh. y rápidamente pues en un café acordamos todos, es decir, fue una cosa muy rápida. De hecho,
4: eh, habéis mantenido o mantenéis incluso la, las estanterías originales sí, de,
5: de la librería. Sí. La idea nuestra, de los, nosotros somos tres socios y la idea nuestra es mantener la esencia de la librería ...que lógicamente no es exacta igual que, que la nuestra... ...es decir, las nuestras que tenemos montadas... ...tienen otra, otro concepto... ...pero aquí las cosas cuando funcionan... ...lo mejor es no, no, no variarlas... Y, ...y la idea es mantener... Um, si la persona que dentro de unos días... ...pueda visitarnos... ...va a ver que, bueno, sí... ...cuando llegue al mostrador era una cara diferente... ...pero eh, la librería prácticamente se va a quedar... ...se va a quedar igual... ¿Eh? Nosotros simplemente lo que hemos hecho es incorporar un almacén que, que Reguera, la librería de Reguera tenía en el fondo, um, que era un almacén, lo tenía como almacén, nosotros lo hemos incorporado a sala de venta, um, y entonces será un pelín más grande a efectos del público, pero realmente, um, no por lo demás, poco más. Uh, vamos a seguir siendo como somos, librería generalista, igual que estaba con Julio, igual tenía Julio Reguera tenía una librería generalista, pero pues nosotros seguiremos, ...tenía ciertas sesiones que eran importantes eh, y que eran destacadas dentro de, su, dentro de la librería... ...como el cine, el arte, la fotografía, los temas andaluces o temas locales... ...todo ese tipo de, 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 de sesiones y de, y de libros que... ¿Por qué no yo aquí libros sobre el flamenco y copla? Claro, pues la idea es lógicamente eso, nosotros hemos estado hablando con él... ...trabajando, viendo los fondos y demás... Y lógicamente el, el, el que llegue va, va, va a tener lo mismo, va a tener esas sesiones, van a estar reforzadas y van a seguir siendo punto de referencia de la librería. Veo que hay muchas cajas estáis ya, digamos, recibiendo las primeras remesas, sí, ¿no? Las primeras mercancías están hoy precisamente estamos recibiendo las primeras mercancías y nosotros pues estimamos que en torno a una semana estaremos abiertos al público aproximadamente. Justo antes de, de la Semana Santa. O sea, justo que... antes de la Semana Santa. Nosotros cuando decidimos o programamos en el acuerdo mmm, eh, cuando se iba cuando Julio iba a abandonar, cuando nosotros íbamos a incorporarnos y demás eh, el requisito es que, que nosotros hablamos y que llegamos a un acuerdo porque lógicamente era lo lógico era que para la Semana Santa estuviésemos ya, ya abiertos, porque lógicamente es un lugar de bastante tránsito y demás, y lo, y lo ideal es que claro que, que el público que, que tampoco es asiduo, pero que viene de forma puntual a, al centro de la ciudad, en un momento como la Semana Santa pues lógicamente va a acceder y, y bueno pues que supiese ya que, que ha habido ese ese relevo más que cambio porque no es cambio un relevo ese relevo que casi un relevo generacional prácticamente sí, sí, sí. <ríe> está ocurriendo eso no lógicamente pues ya pasó hace unos años también con con librería yerma que, que, que también pues se jubiló rosa y, y bueno y eso es agradable nosotros Lógicamente hemos querido hacer el esfuerzo y, 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 y que la, la ciudad no pierda una, una librería, ¿no? que pues, nos no mantengamos como una librería. Una librería fantástica, la que
2: hemos pasado mm -hmm. muchos de nosotros horas y horas allí, nada más que ojeando, ¿no? bueno, Echándole un vistazo a los libros.
4: Y cuando estudiaba, que estaba la facultad allí cerca.
2: Bueno, el
7: era, la <risa> bueno
2: sí. Bueno,
4: bueno. Eran otros tiempos.
2: Entonces, ahora, Carlos, dentro de nada, cuando habla, que, abra, que creo que va a ser sobre Semana Santa o así, sobre Semana Santa. intentan creo que, que, el... que antes, un poco antes intentan de Semana Santa. el
4: día 17.
2: Bien. Entonces, yo llego allí, ¿con quién me encuentro?
4: Pues te vas a encontrar con Alonso, con Alonso Muñoz. Ah, bien. Vamos a escucharlo, lo no quería hablar, ¿eh? Ese relevo es Alonso, que lo estamos escuchando por aquí trabajar. Ven aquí, ver aquí, no quiere hablar, pero bueno, vamos a intentar convencerlo. ¿Qué tal, Alonso, cómo estás? Buenos días, buenos días. Tú vas a estar aquí, no vamos a ver a Julio, a Julio Reguera, pero te veremos a ti. Supongo que para ti será algo especial, ¿no? Es muy especial, es todo un reto, uh -huh. eh, coger el legado de Julio después de
10: tantos años. Eh, eh, vamos a intentar dar eh, un gran servicio, por lo menos para, eh, para la gente que tenía él, la gente... Eh, el público y los clientes que tan fieles que tenía él uh -huh. y aquí es todo un reto todo un reto pero con muchas ganas
4: y te imaginas ese, ese día ese primer momento que entra el primer cliente por la puerta eh, sueño con él
10: <risa> <risa> es más he soñado con él eh, y más la primera venta la primera primera atención el primer pedido incluso ahora la primera caja que vamos a abrir que ya vamos a abrirlo vamos a abrirlo entre hoy y mañana ...con ganas de ya, el primer libro... ...colocarlo, el primer libro en su estantería... es ...muchas, muchas ganas, la verdad. ¿Qué, qué emoción, no? Yo, yo, estoy, yo me emociono, más Rafa lo sabe... Uh -huh. que, ...y más que los lo que nos gusta este mundo... ...nos, nos, nos encanta esto y, ...y disfrutamos mucho con el
4: trabajo. ¿Queréis mantener la idiosincrasia... ...digamos, la personalidad de esta librería... ...de hecho tenéis incluso hasta un azulejo que, que reconoce ¿no? que recuerda la librería Reguera la antigua librería Reguera
5: Sí, nosotros hemos querido en la fachada de, de la librería eh, bueno, hemos puesto una cerámica con nuestro logo Y en la parte baja, pues indica que es botica de lectores Pero es la antigua librería de Reguera con su fecha, con sus 50 años ¿no? Desde 1973 hasta 2023 ¿no? Porque bueno, lógicamente han sido muchos años los que, los que ha, a esta librería ha estado aquí y, y, y nosotros teníamos la intención de que, de que se perpetuase bueno, sí, esta es la, bueno, sí, la antigua reguera, pero que, que se perpetúa de forma explícita en, en, la, en, en la fachada, no. lógicamente ya es bótica de lectores, pero siempre va a aparecer el nombre de reguera dentro de la fachada de, de la librería. Botica de la Historia también es un buen nombre, ¿eh? Sí, y bueno, es, cuando nosotros vimos qué nombre íbamos a poner a la librería, esa era, ese fue un poco el concepto de, de la idea, ¿no? Así que, igual que en una botica eh, tradicional va uno para curar el cuerpo y te, dan, te dispensan medicamentos para el cuerpo, pues nosotros dispensamos libros para el alma, esa, esa, esa es la idea. Creo que vais a
4: abrir el día, en torno al día 17. Sí. Eh, no tiene nervios ninguno, supongo, ¿no?
10: Eh, no.
4: Claro. Sí,
10: en realidad sí. <risa> en realidad sí. Pero son más ganas que nervios, en realidad. Eh, de estar abierto ya y, y,
5: y estar trabajando ya aquí de cara al público.
4: Bueno, pues ya para terminar, ...recomendarnos
5: un libro cada uno, ya que estamos en una librería. Bueno, pues mira, yo de los últimos que he leído, uh, mira. ...yo he hecho una relectura... ...yo hace poco tiempo... ...ahora en estos días he estado leyendo muy poco... ...porque no, no tenemos tiempo físico... ...pero lo último que leí... ...lo último que leí ha sido una relectura... ...de El hombre en busca de sentido... ...que ah. lo leí hace mucho, muchos años... Y, y no sé por qué motivo me, me llegó otra vez a las manos y, mmm, a las manos de mi casa lógicamente, porque en la librería los tenemos siempre a mano y, y me dio por leerlo y entonces es un libro que, que yo recordaba de, de, de joven, de chaval que creo que fue en un instituto cuando lo leí o algo así, no, no, no recuerdo exactamente cuándo fue y, y la relectura ha sido súper provechosa porque no, 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 no lo recordaba tal como era así que eso suele pasar cada vez que leo un libro el, el tiempo te va haciendo mella en, en ti Y lógicamente la lectura o la relectura es diferente Y va sacando cosas nuevas ¿Y el tuyo? Bueno,
10: a mí me gusta, mí, es verdad que me gusta a mí más la intriga o la fantasía eh, hay, hay libros que releo o que he releído que me encanta Señor los Anillos O sea, para mí además, lo, lo he releído hace poco otra vez eh, Porque yo sí es verdad también que lo había leído eh, ya muy de joven eh, y es que yo estoy obsesionado con, con Tolkien o sea que a mí me encanta eh, los releo hace poco se descubren cosas nuevas cada vez que se relee y, y a mí eso, toda la policía que a todos la, la, los espías eh, novelas de espías clásicos eh, hay, hay un autor que es Herron eh, que está sacando una serie de, a la vieja usanza con, de, de novelas inglesas de, de espías muy, muy James Bond en realidad ese tipo de libros a mí me, me gusta mucho,
4: yo, yo siempre recomiendo mucho el Señor de los Anillos, a mí me fascina. Bueno, pues ya que han mencionado a Tolkien, al Señor de los Anillos, cada amanecer es una nueva esperanza para el hombre, pues cada amanecer es una nueva esperanza también para esta librería. Muchísimas gracias. Gracias a, ti, a ti. Y quédate con mi cara. <risa>
2: Cuando aparezca el euro van a poner también un, un cuadro Otro ahí, cartelito, un cartelito también
4: cartelito abajo Se busca Que
2: saca hablar, que, que no quiere que... y todo claro,
1: claro.
2: Oye, pues me ha picado no, no, a mí no, no, eh, El, hombre, ¿no? el hombre, la hombre en busca que de no sentido no. De Víctor Emil Frankel, psiquiatra austríaco Esto publicado en Alemania en 1946 eh, pues, ¿Te lo he apuntado? No sé, me lo, me lo he ¿Pero? apuntado Sí, sí, ¿Pero? sí eh, ya ves que las cosas que hacen no caen en saco roto querido carlos fíjate menos es una más,
3: recomendación de, literaria de eso se trata de eso se trata
2: <risas> sí señor eh, bueno que quedan nueve minutos para las cuatro de la tarde tenemos tiempo para hablar de dos asuntos por un lado el congreso de la lengua española de cádiz noveno congreso que se va a celebrar a finales de este mes de marzo y bueno y vamos conociendo algunos detalles de lo que va a pasar en cádiz no entre otras cosas, unas jornadas, cuatro jornadas, bajo el nombre de Periodismo con Eñe, organizados por la Asociación de la Prensa de Cádiz, en las que profesionales de varios países van a debatir eh, sobre el español en distintos puntos del mundo, ¿no? En Cádiz, en Miami, en Tetuán y en Tánger. Eh, salud Botar nos lo cuenta con detalle. Adelante.
8: Jornadas que se van a centrar en materias como el periodismo transfronterizo, el uso del español en los medios, la presencia del español en Estados Unidos y el auge de esta lengua en ese país. El presidente del APC, Diego Calvo.
0: El periodismo, que fue uno de los valores que entendimos que tenía la Asociación de la Prensa y la ciudad de Cali como patrimonio para hacerse fuerte como candidatas para este congreso, ser cuna de la libertad, ser cuna de del periodismo, del periodismo que se basa en la palabra y en el idioma, darle esa proyección al, al Congreso de la Lengua, no solo en Cádiz, no solo para nosotros, no solo para la academia, no solo para la gente de la calle que también se está volcando en esto, sino que Cádiz suene en otros sitios que se habla en español.
8: Jornadas que van a comenzar mañana martes en Tetuán y Tánger, pero hoy se ha presentado un sello, una imagen de la Plaza de Sevilla. ilustra El sello oficial de este Congreso Internacional de la Lengua, donde también se ha inaugurado en la Oficina Central de Correos de Cádiz una exposición filatélica dedicada a la literatura española y una curiosa colección, por ejemplo, sobre fútbol y poesía.
2: Podremos disfrutarlo en el Congreso de la Lengua Española, que se va a celebrar en Cádiz. Ya saben ustedes, este congreso que se iba a celebrar en Arequipa, en Perú, pero que debido a la situación bueno, pues, de, digamos de tensiones en el, en el país hermano, pues se trasladaba finalmente a Cádiz. Y eso que Cádiz optaba a acoger el Congreso del año 25. Bueno, pues nada, se ha adelantado a este año 23 y va a tener lugar a finales de este mismo mes. Eh, más cosas una, un asunto también en este caso bueno pues histórico no de ese otro patrimonio que es el documental eh, ya saben ustedes que eh, bueno, pues nuestros archivos los archivos de Andalucía suelen hacer eh, unas jornadas de documentos especiales, van sacando algunos de los documentos para destacarlos gracias a la labor de, de los archivos, en este caso de Jerez hemos descubierto que la primera cirujana española documentada primera cirujana española documentada era ¿de dónde?
3: Ah, que no la pregunta, que no me está preguntando ¿De dónde, Carlos? ¿De dónde? Por favor
2: <risa> Pues de Jerez, quizá A ver eh... <risa> No lo sé ¿Idea? ¿No hace ninguna apuesta? No, no. <risa> Efectivamente era de Jerez. Creo Carlos se ha llevado el gallifante, se llamaba Catalina Fernández y recibió la licencia de manos del corregidor Francisco de Villalta a mediados del siglo XVI. Sí, un descubrimiento que de banca a otra andaluza. Claro, yo es que pensaba que ibas a decir, no, era de Granada, porque la otra andaluza era Elena de Céspedes, que creo que era granadina. Bueno, era estaba considerada hasta la fecha la primera cirujana del país, Elena de Céspedes. Eh, bueno, todo esto nos lo va a contar Juan Carlos Rodríguez.
10: Un documento del Archivo Histórico de Jerez deja las claras que Catalina Fernández recibió el permiso para ejercer en 1548. Elena de Céspedes, natural de Alama de Granada, hija de esclava, nació en 1545, solo tres años antes de ser otorgada esta licencia en Jerez. Por tanto, este acta notarial deja claro que fue, por ahora, la primera cirujana. Manuel Romero Bejarano, historiador,
0: quien, junto a Bruno Escobar, ha hecho este descubrimiento, nos lo cuenta. De momento sí, y no sabemos, no se habrá más, pero documentada es la, la primera porque el documento está firmado en el 48, pero eh, ella dice que llevaba ejerciendo, de hecho lleva incluso un padre y un hijo no van a la declaración que dice que había, los había curado a los dos cuando eran jóvenes, con lo cual nos estamos remontando pues como unos 20 años mínimo antes de, de que se firmara el documento. Un descubrimiento
10: que surge por casualidad, ya que Manuel Romero buscaba en los legajos históricos documentación sobre la Semana Santa para un libro que tiene entre manos.
2: La primera cirujana de España, la Jerezana Catalina Fernández. Eh, los veo muy interesados en, en el programa de Juan y Medio, en la sí, taberna no ahora. Antes, que fuera de actuación. Juego, la actuación. Sí, sí. En estos claro. momentos está la actuación del negro, el jari, el negro jari, jari. y la cebolla, la cebolla sí. Sí.
4: Tenemos que traerlo aquí al programa, ¿eh? sí,
2: Pues bien. mira, la verdad es que no estaría mal. en Jari de hecho, es uno de,
4: lo, de los eh, mayores productores de andaluces, ¿eh? ¿Sí? Ojo, ¿eh? sí, 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 que produce un montón de música. ¿eh? Y, y además estaba comentando en algún
2: ¿no? y medio que la música uh -huh. como que descubría un mundo distinto, ¿no? Gracias a la uh -huh. música. Mira, mira, aquí está en directo Neurohari. No
1: sí, existe sí. sí
4: colaborado sí, recientemente con Los Califatos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, eh, en un homenaje a Lola, Lola Flores. Bueno, bueno.
2: bueno, pues llegados a este punto, eh, vamos a despedirnos con otro tipo de música. Eh, mañana creo que hablaremos a lo mejor de Dani de Baza, que también hace música, digamos, de raíz andaluza,
4: ¿no? Sí, bueno, es música, es música cofrares, de es y tambores. Es, sí, es un sí. corneta muy... Pero
2: digamos que con otro marco, ¿no?
4: Con otro marco muy interesante, sí.
2: Nosotros, en cualquier caso, vamos a irnos... Eh, felicitando a Rodolfo Paez Por sus 60 cumpleaños
4: Nací en el 63
9: Con Kennedy a la cabeza
4: Rodolfo Paez,
2: evidentemente ah, Fito, ¿no? Fito ¿No? Paez, eh, Rodolfito, Rodolfo Fito. Fito, nacido en Rosario, Argentina, en el año 1963, tal día como hoy, así que cumple 60 años, yo creo que, bueno, magnífico mm. compositor y cantautor, creo que en, en el ámbito español se dio a conocer por la colaboración, por el disco de Enemigos Íntimos que hizo con Joaquín Sabina, mm
10: -hmm.
2: eh, con algunas canciones realmente buenas, magníficas, ...la relación entre ellos parece que se vio un poco... ...afectada por ese trabajo de enemigos íntimos... Hay gente que pasó, eh, hay gente que dice que sí, pasaron a ser enemigos públicos, públicos sí. <risa> eh, pero luego parece que <risa> ya luego no se, se llevaron bien. En cualquier caso, Fito Páez es un magnífico, un magnífico músico y, y artista. Bueno, que mañana regresamos con más asuntos aquí en Andalucía Escultura. Eh, Vicky Román, hasta mañana. Bueno. Seguiremos, por supuesto, de cerca todo lo que desde de sí el Festival de Málaga, que tiene mucha tela que cortar. Carlos López. Hasta mañana.
4: Hasta mañana, mañana entonces, tenemos libro.
2: Mañana tenemos mañana libro.
3: mejor de la voz también. ¿Sí? Sí. esperemos,
4: esperemos. Claro. Bueno,
2: pues vea, <risa> vea. Mañana más. Hasta luego, adiós.